0: Ja, wir reden heute leider noch nicht über Paradise Hotel, die neue Staffel gibt es schon bei TV Now und äh, für die Presse vorab zu sehen. Nein, wir reden heute über die Konkurrenz. ist Fabian Riedner zu einer neuen Wochenendausgabe von Quotenmeter FM und natürlich hat sich heute mal die alte Truppe zusammen versammelt, um über ja, das Fernsehen zu reden. Da wäre zum einen Niklas Spitz. Hallo. Hi. Und David Grischek.
1: Halli, hallo zusammen.
0: Sorry, ich musste kurz was trinken, denn kein ich habe den Was? Ich sage kein Problem. Ach so. Denn wir kommen ähm, zu den Upfronts, ähm, zu den deutschen Upfronts. Äh, und zwar hat äh, Pro 701 äh, sein Programm bekannt gegeben. Und wir dachten im Vorfeld, boah, wir sind wieder stunden beschäftigt. Ähm, schlussendlich war da nur ein Redakteur beschäftigt und der hat es auch innerhalb von einer Stunde geschafft, alles zu verfassen. Äh, dementsprechend ist auch meine Erwartungshaltung hier in dem Podcast jetzt auch nicht ganz so groß. Ähm, ja, David, wie siehst du das denn?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich schlecht äh, zu sagen, dass von diesem Podcast nichts zu erwarten ist, weil dann äh, schalten jetzt ja alle Hörer ab.
0: Nein, es ist äh, inhaltlich ist viel zu erwarten, aber von der Masse, die uns präsentiert wurde, ist weniger was zu erwarten.
1: Ja, das stimmt. Allerdings habe ich wiederum fast erwartet, dass äh, so wenig kommen wird, ähm, weil letztendlich man hat ja diese Programmpräsentation jetzt äh, zweieinhalb Wochen nach den eigentlich angesetzten Screenforce Days gemacht, die ja corona-bedingt ausfallen mussten. Ich glaube, es herrscht auch viel Unsicherheit in den Unternehmen, in den Sendern vor. Was kann man überhaupt finanziell stemmen? Worauf verzichtet man lieber? Man muss ja Einsparungen irgendwie machen. Und deswegen, ja, die Ankündigungen sind dürftiger ausgefallen als in den Jahren zuvor. Aber es überrascht mich eigentlich nicht.
0: Ja, Niklas, es gibt eigentlich nur drei neue Shows. Und zwar Fame Maker, Wer sie das denn? Und die Herzschlagshow. Und zwei davon laufen schon im Juli. Ähm, ja, kann man sich darauf freuen oder eher weniger?
2: Ich bin mal gespannt drauf. Also am ehesten interessiert mich eigentlich noch, ob das Konzept von Fame Maker funktioniert. Ich meine, da steckt ja wieder Stefan Raab hinten dran. Und äh, also, als ich das Konzept das erste Mal gelesen habe, musste ich erstmal so stutzen. Das ist jetzt irgendwie cool, so eine Art The Voice zu machen, nur dass es jetzt nicht um den Gesang geht, sondern komplett anders äh, um diese Performance, weil man die Stimme sowieso nicht hört. Ähm, fand ich erstmal ein bisschen komisch, aber ich denke mir halt so, sowas wie The Must Singer funktioniert ja auch. Und vielleicht kann Prosim damit ja auch wie so ein Hit landen.
0: Also das Konzept von Fame Maker muss ich echt sagen, habe ich hier schon vor zwei Jahren im Podcast angesprochen, mal eine Casting Show bei RTL zu machen, wo man erst am Ende nach allen, also wo man erst am Ende hört, wie der Gewinner singt. Und äh, es war damals eine Schnapsidee und ich glaube, es wird auch eine ziemlich große Schnapsidee. Weil, ähm, ja, es ist wieder so eine Art Mittelmäßigkeit oder wir sehen Leute beim Scheitern. Ich erinnere mich da immer noch an diese Sat1-Kochshow, ähm, wo irgendwie alle mit Bunsenbrenner kochen mussten, damit es auch möglichst schief geht. Also, ich glaube, dass dieses Format, man muss auch sagen, die letzten Formate, die Stefan Raab produziert hat, waren alle jetzt, muss ich sagen, echt bescheiden.
2: Ja, die Leute wünschen, äh, wünschen sich lieber, dass er endlich mal wieder vor die Kamera tritt.
0: Also zum Beispiel absolute Mehrheit war Mist. Äh, Quizboxen war Mist. Ähm, ganz ehrlich, die beste Idee ist auch Mist. Ich glaube, Fame Maker das Ding, das Ding des Jahres meine ich. Also. Ähm, das war jetzt auch keine Show, wo man dann, wo alle gesagt haben, ja, sowas Geniales, sondern viele haben gesagt, ja, komisch, komisches Konzept. Also jetzt brauchen wir eine Sendung, wo wir nicht hören, ob die Leute singen können.
2: Andererseits finde ich, wenn man sich insgesamt die Upfronts so anschaut, kann man ja wenigstens mal Pro für pro sieben sagen, dass es immerhin ein paar neue Versuche von Shows gibt im Gegensatz zum Rest, oder? Also gerade wenn man nach Zusatz 1 dann eher blickt.
0: Ja, das hat eins Komma gleich. Ähm, ja, ich bin natürlich auch gespannt äh, bei Wer sie das denn? Ich hoffe natürlich, dass es eine knackige, ich sage mal maximal 90-Minuten-Show wird. Ich habe aber eher das Gefühl, das wird wieder so eine 185-Minuten-Sendung. Und äh, das ist ähnlich wie bei ähm, Renn zur Million, äh, glaube ich, ist halt nach 60 Minuten da vielleicht die Luft raus. Obwohl ich den ja, Trailer ganz gut fand. Das war,
1: glaube ich, auch ein bisschen das Problem bei äh, das Ding des Jahres. Äh, auch eine völlig überstreckte Show. Ich habe es in der bis dato letzten Staffel nicht mehr gesehen, ich war in Staffel 1 mal vor Ort, das war echt viel zu lang, obwohl die Idee in Ordnung war. Ich denke trotzdem, dass äh, aufgrund der Tatsache, dass da Raab drinsteckt irgendwie oder hintersteckt, sage ich mal, ähm, dass zumindest zum Beginn einige Leute zusätzlich einschalten werden und dann wird es wahrscheinlich auch irgendwie zumindest ein mäßiger äh, Erfolg für pro ProSieben werden, zumal der Free Eurovision Song Contest, der soll ja auch weitergehen, ähm, der kam ja sogar sehr, sehr gut an.
2: Ja. Und vielleicht kriegen sie es ja wieder hin, irgendwie die Show immer wieder so anzudeuten, dass alle bis zum Ende immer hinschalten, weil sie irgendwie hoffen, dass Stefan Raab doch noch mal für zwei, drei Minuten vor der Kamera erscheint oder so. Vielleicht schaffen sie ja auch in die Show irgend so einen Twist rein zu integrieren.
0: Da muss ich mich aber immer fragen, warum finden alle Stefan Raab so toll? Ich meine, ich habe früher auch ganz gerne TV Total angeguckt, aber die, die letzten zehn Jahre von TV Total war ja wirklich nur irgendwie äh, ja Pflichterscheinung.
1: Ich muss kurz den Niklas korrigieren, bevor wir hier wieder gehatet werden in der Kommentarspalte. Und zwar der Daniel Rosemann, der hat im Interview mit DWDL versprochen, dass Stefan Raab in Fame Maker, so heißt die Sendung, ne? Ja. Ähm nicht vorkommen wird vor der Kamera. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das jetzt auch mal so klar sagt, weil äh, die ja Alpro 7 hat ein bisschen zu sehr mit den Erwartungen der rap fans gespielt. Die wurden jetzt zweimal enttäuscht in relativ kurzer Zeit. Und ähm, ich glaube das äh, ist halt so, wie wenn du ähm, sehr ähm, catchy Überschriften hast, ja, äh, aber in Artikel, äh, im Artikel nichts zu verkaufen hast, ja, langfristig äh, bindest du so keine Leser an dich und äh, auch diese Rabmasche wird, glaube ich, auch nicht ewig funktionieren.
0: Von der äh, Serienseite hat man ja gar nichts gehört äh, bei ProSieben, also es gibt komischerweise äh, auch keine neuen Eigenproduktionen, die macht äh, Join auch nur, ähm, auch sonst plant man da eigentlich relativ wenig. Ähm, ja, man wird wahrscheinlich noch sehr viel Big Bang Theory auch im kommenden Jahr ausstrahlen.
2: Aber was sagt ihr noch, wo ich da drauf geschaut was sagt ihr zu dem Wechsel von Jenke von Wilmsdorf hin? Was erwartet ihr da? Was da für Formate kommen? Wird das was oder hätte er lieber bei RTL bleiben sollen?
0: Quotenmäßig sage ich, er hätte lieber bei RTL bleiben sollen, ich kann mir natürlich vorstellen, dass er bei ProSieben mehr Geld bekommt und ich dachte eigentlich, als er wechselt, dass er vielleicht auch mal ein paar Ausgaben von Galileo moderiert.
1: Ich glaube, es könnte so ein bisschen der Frank-Buschmann-Effekt werden, ja, der bei ProSieben irgendwie als Kommentator ähm, sehr beliebt war, dann zur RTL gegangen ist und sich, glaube ich, auch zunehmend ähm, Kritiker eingefangen hat. Ja. Und ich glaube, die Schuhe für, für Bushi waren zu groß bei RTL. Also 5 gegen Jauch hat ja überhaupt nicht funktioniert mit dem. Auch, auch inhaltlich fand, fand ich das äh, schwach. Und jetzt ist er halt wieder, hat er seine Nische so ein bisschen gefunden. Ich habe das Gefühl, dass Daniel Rosemann, der ProSieben-Chef, sehr äh, persönlich auch an Jenke glaubt, äh, ihn deswegen äh, rübergeholt hat. Aus Jenkes Sicht kann ich es auch verstehen. Er war zwar immer mal wieder bei RTL noch in der Primetime zu sehen, hatte aber auch so eine Reisesendung gehabt, Jenke ohne Grenzen, die lief bei TV Nau. Ich habe sie in der Corona-Zeit mir angeschaut. Sehr schöne Sendung, also das wäre für mich auch was für, für RTL gewesen. Aber wurde halt eben versteckt, sage ich mal, bei TV Now, wo sie vielleicht von bestenfalls ein paar 10.000 Leuten angeschaut wurde. Und wenn dann Pro7 mit einem besseren Deal wirkt, wo man vielleicht auch mehr Primetime-Fläche dann bekommt noch, kann ich aus Jenke-Sicht schon verstehen, dass man es wagt, auch wenn ich jetzt skeptisch bin, ob es funktionieren wird.
0: Ja, ähm, richtig. Es geht ja auch weiter mit Schlag und Starter. Da ist jetzt die große Ankündigung, dass man zwei Folgen pro Jahr mehr macht. Queen of Drags, was quotenmäßig überhaupt nicht funktioniert hat, bis auf die erste Folge, geht auch weiter. Die Frage ist dann auch wieder um 20.15 Uhr. Und äh, ja, man hat jetzt gesagt, man macht noch mehr The Voice of Germany, als ob man das nicht braucht. Also ich bin da echt wirklich vor den Kopf gestoßen und ich finde, man sollte wirklich die schlechten Rip-Offs von ähm, Schlag den Rab einfach mal sein lassen. Also was kommt als nächstes? Schlag den besten Kids?
2: Ich bin vor allem momentan nicht so der Fan, wo sich der Trend dahin entwickelt hat, dass sie denken, wir müssen nur immer einen Star gegen einen Star antreten lassen. Also ich persönlich finde es immer viel interessanter, wenn man eine bekannte Persönlichkeit hat, die gegen irgendeinen sympathischen Underdog, der sich irgendwie halt wie bei Schlag den Rab auf die Sendung vorbereitet hat und da irgendwie hofft, das große Geld gewinnen zu können, indem er den Star schlägt. Also das finde ich persönlich viel interessanter, wie zwei Stars gegeneinander antreten zu lassen.
0: Ja, vor allem, ich sag mal so, die ganzen Effekte sind halt alle noch aus dem Jahr 2005 und man könnte das ja alles mal ein bisschen spritziger machen. Man muss ja auch nicht die ganze Zeit immer einer gegen einen machen. Man könnte ja auch mal was Neues probieren. Jetzt sage ich mal ein paar Duell, aber wahrscheinlich kommen dann pro sieben demnächst äh, Schlag die Teams, wo dann zwei Teams gegeneinander antreten, wo es dann nur noch 5000 Euro zu
2: gewinnen gibt. Dann gibt es nochmal eine neue Chance, dass Pocher nochmal irgendwo gegen Wendler antreten kann.
0: Mit den Paaren. Also, man kann da ja auch mal was Neues äh, ausprobieren. Und in Sachen Neues ausprobieren will ich zu, zu Sat1 gehen. Denn äh, ja, Sat1-Chef Kaspar Pflüger hat nämlich was ganz, ganz Neues angekündigt. Eine Sendung, die auf dem Trailer super aussah. Und zwar: ich habe gerade den Namen. Ähm, hier, Five Gold Rings. Das hat sich wirklich spannend angehört. Habt ihr davon schon mal was gehört?
2: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe jetzt auch, äh, was Manuel schön ein bisschen zusammengefasst hat, von dieser britischen Version gelesen und äh, konnte mir aber noch nicht so viel ein Bild draus machen, das wirklich sagen würde, ja, die ein, zwei Sätze überzeugen mich. Das klingt nach einem spannenden Konzept. Ist das, ich bin schlecht informiert, ist das
1: zufällig die Quizshow, die mit äh, Balder und von Sinn gemacht wird, Nein. oder ist das noch eine weitere? Nee, das soll die andere werden. <lacht> quasi. Okay, oder? also man hat zwei Quizshows für den Vorabt quasi angekündigt genau. damit.
2: Das mit den Five Rings, es wurde so beschrieben mit, man hat irgendwie einen Bildschirm und äh, muss auf dem Bildschirm irgendwie die Antwort in den Ring reinpacken und irgendwie Runde für Runde wird, glaube ich, der Ring kleiner, sodass also es schwieriger wird, irgendwie das Richtige auf dem Bildschirm genau. aus.
0: Also du hast dann so eine riesen Projektionsfläche und dann wird halt gesagt, ja wo liegt in Deutschland äh, Gütersloh? Und dann hast du am Anfang einen großen Ring und am Ende theoretisch hast du, wenn es darum geht, wo liegt Würzburg, hast du am Ende einen ganz kleinen Ring und dann ähm, wird halt die Gewinn- oder die äh, ja die Gewinnsumme ähm, größer oder kleiner?
2: Okay. Allgemein, also ich würde sagen, das wird das Ruder wahrscheinlich nicht rumreißen. Also man, man, man schaut sich an und irgendwie, man merkt, wie seit eins ist schon so richtig in dieser Vorabendkrise, aber weiß auch nicht mehr so weiter, was da wirklich raushelfen. Ich meine, genial daneben, das Quiz läuft sogar noch schlechter als Big Brother momentan. Und trotzdem fällt denen nur ein, ja kommen wir versuchen es irgendwie mit anderen Quizformaten und äh, geben Kf noch weiter eine Chance was sich vielleicht durchaus wieder etablieren kann, was ja nur ein bisschen gestoppt wurde, dadurch, dass durch Corona noch nicht so viele Folgen produziert werden. Ja, können. aber man
0: muss ja auch dazu sagen, Sat.1 1 läuft ja bei den Zuschauern ab drei Jahren ganz gut. Aber das Problem ist, drei Viertel aller Zuschauer sind einfach über 50 Jahre alt. Und da muss man sich jetzt mal nichts vormachen. Sat.1 1 hat ein Riesenproblem, dass sie eigentlich fast nur alte Leute ansprechen. Und mit K11 war es genauso. Du sprichst auch nur alte Leute an. Und Sat.1, 1 äh, deswegen hat auch. Äh, Big Brother nicht funktioniert. Weil es, man muss es fast sagen, es ist ein Rentnersender. Und der, der Sat-1-Chef oder der Pro7-Sat-1-Chef, der gehen musste, Thomas Ebeling, der hatte eigentlich mit dem, was er gesagt hat, vollkommen recht. Und äh, hm. die, ja.
1: Ja, also vielleicht, äh, ja, jein. Also ich äh, finde schon, wenn ich mir die Quoten der K11 Erstausstrahlungen anschaue, dann äh, muss ich schon sagen, okay, die lagen teilweise auch mal bei siebeneinhalb, acht, neun Prozent beim umworbenen Publikum. Davon war ja Sat1 jetzt irgendwie jahrelang entfernt, äh, weit entfernt um 18 Uhr. Also äh, ich glaube halt schon tatsächlich, wenn es Hoffnung für seit 1 am Vorabend gibt, dann wahrscheinlich mit Formaten wie K11 und äh, was da jetzt alles gemacht wurde. Bei den Quizshows bin ich da tatsächlich auch ein bisschen ähm, äh, verhaltener, zumal ja nicht mal die beim, bei den Älteren besonders gut funktionieren.
0: Also, ich habe mir einige Ausschnitte von äh, Five Gold Rings angeguckt, was ja von John DeMole und Glean Huckle kommt. Man muss natürlich sagen, ich habe mich auch international informiert, äh, das Format äh, wurde schon vor vielen Jahren. 2017 kreiert. Es ist in vielen Ländern auch schon wieder abgesetzt worden. Also gerade auch in den Niederlanden ist es seit zwei Jahren tot, muss man klipp und klar sagen. In England hat man drei Staffeln mit insgesamt nur 18 Folgen gemacht. In den USA äh, gab es 2018 mal einen Piloten, aber davon hat man abgesehen. In Vietnam ist es abgesetzt, in Spanien ist es abgesetzt und in Frankreich abgesetzt. Es ist zwar geplant jetzt noch in Chile, Griechenland und äh, Russland und es läuft ähm, in Thailand, Saudi-Arabien und Israel. Also wir haben dieses große Format, was eigentlich nur noch in drei Ländern tatsächlich läuft und in drei Ländern kommen soll, beziehungsweise mit Zeit 1-4-Ländern. Aber es, es spricht jetzt nicht für den großen Erfolg.
1: Na, wenn es so eine unfassbare Show gewesen wäre, hätte man es ja auch wahrscheinlich eher Mittwochabend oder Freitagabend 2015 gemacht äh, mit Luke Mockridge oder so. Ähm, ja. Gut, also ähm, vielleicht reicht es ja für 19 Uhr, auch wenn ich da eher skeptisch bin.
0: Ich habe so das Gefühl, man müsste eigentlich mal diese ganzen Pro 701-Formate, die, die letzten zwei Jahre gekommen sind, einfach mal zusammenpacken in eine große fette Samstagabendshow. Ich glaube, das könnte richtig gut ankommen. <lacht> Also dies mit wahrscheinlich auch, äh, was siehst du denn? Dann Rennen, dann vielleicht Five Gold Rings, wenn du das in eine Sat 1-Show oder Pro7-Show reinpackst, ich glaube, das macht dann richtig Spaß. So
1: ein bisschen beste Show der Welt mäßig.
0: Nee, tatsächlich wie früher tatsächlich die 90er-Quiz-Shows, ähm, 100000 Mark-Show oder sowas, Hausfieber, was ja ganz viele verschiedene Spiele hatten.
2: Ja, vielleicht hat es ja jemand gehört von Sat 1.
0: Ja, aber dann müssten sie uns ja recht geben.
2: Ich fand auch, also Als ich ein bisschen draufgeschaut habe, was sich so sich ein bisschen wie Verzweiflung auch angefühlt hat, war ein bisschen die Ankündigung von, wir machen jetzt die Show, mein Hund, die Kilos und ich, oder? Also das ist doch nochmal so, wir versuchen irgendwie rauszu, äh, noch was rauszuholen, packen irgendwie Hunde noch in ein Format rein, wo es eigentlich darum geht, irgendwie abzuspecken.
0: Ja, also da glaube ich tatsächlich wird es auch nichts. Ich habe äh, gestern Abend mal äh, einfach zum Spaß mein Konzept ähm, ausgesponnen. Und das verrate ich jetzt mal hier, weltexklusiv, weil ich mit Reality kein Geld verdienen möchte. Und zwar habe ich mir überlegt, man könnte sowas wie The Biggest Loser machen, nur indem man möglichst viel zunehmen muss. Und jetzt kommt's: Umso ungesünder du ist, umso mehr Sporteinheiten musst du machen.
2: Okay, also so der, der Twist, dass du dann, dass man die Leute dann doch nicht äh, am irgendwie Insulintod oder irgendwie sowas <lacht> sterben lassen will. Genau, du kriegst dann, dann Credits. Um doch noch ein bisschen Sport zu machen.
0: Genau, wenn du dann zum Beispiel was Ungesundes isst, dann kriegst du Credits und musst zum Beispiel entweder 10 Kilometer wandern am Tag oder du musst äh, eine Stunde Joggen oder so. Du kannst natürlich auch gesund essen und dich nicht bewegen. Und äh, ja, wird dann auch irgendwie kompliziert miteinander verrechnet. Und jeder, der am Ende beim Finale Minuspunkte hat, der äh, darf nicht am Finale teilnehmen, an dem man 100.000 Euro gewinnt und eine Magenverkleinerung. <lacht> <lacht> ähm, sowas zum Beispiel. Also das klingt jetzt wirklich wie eine Schnapsidee, aber es... Hört sich vom Konzept, muss ich ganz ehrlich sagen, besser an, als so manche so einschau.
2: Ja, ich meine, manchmal werden ja auch so gewagte Pro äh, Projekte angesetzt, die eigentlich so auf den ersten Blick bei den meisten der Gesellschaft eher Abstoßung hervorrufen sollten. Ich meine, sowas wie Milf oder Missy, da läuft ja auch, weil dass man sich sowas traut und dann geht es ja auch so in die Richtung, jetzt zwar dann mit, äh, mit Zunehmen oder sowas, aber unmöglich ist da nichts, wenn man sich so den TV-Markt anschaut.
1: Aber Milf oder Missy ist im Grunde genommen sehr, sehr unspektakulär. Also äh, vom Konzept her eigentlich auch total langweilig. Da ist ja eigentlich Tete. zum
0: Beispiel the, the Beauty and the Nerd. Das hat man ja eigentlich ähm, in so eine Art äh, Prince Charming oder Sommerhaus der Stars umgewandelt. Da geht es ja eigentlich auch nur noch um Lästereien, so wie ich es mitbekommen habe.
2: Ja, es ja, ist ja. von sehr flach und oberflächlich, also... Ja, und das bei dieser bei
0: der Show dann vielleicht auch noch so ein bisschen äh, persönliche Konflikte wöchentlich rein. Ich glaube, das würde funktionieren.
1: Ach, das ist schon zehnmal Niveau voller als Balls. Also <lacht> ich glaube an deine Sendung.
0: Ja, und was man sagen muss, also seit eins probiert, glaube ich, ein, zwei neue Serien aus. Das ist sehr löblich. Da kann man jetzt dazu vorab noch nichts sagen. Ähm, da kommt es immer drauf an, ja, da gibt es so viele Faktoren. Ähm, für mich zeigt sich aber, dass man jetzt Promi Big Brother ähm, um eine Woche verlängert, dass man die Kuh zwar länger melken will, ich habe zwar so aber das Gefühl, dass man damit tatsächlich dieses Jahr vielleicht in die falsche Richtung gehen könnte, weil man eben schon 100 Tage Big Brother hatte.
2: Ja, naja, gut, am Ende würde ich sagen, kommt es halt wieder auf den Cast an, ja, also hast du einen genialen Cast, dann äh, freut man sich auch drei Wochen darüber. Aber kann der halt nicht so viel, dann kann es halt durch diese eine Woche länger doch nochmal drastisch schief gehen.
1: Ja, ich glaube auch, also aus Promis unter Palmen hätte man ja auch locker äh, wahrscheinlich acht Folgen statt sechs machen können oder so. Ähm, hängt halt wirklich davon ab, ob man spannende Leute gewinnt. Aber ich würde sagen, im, in der Reality-Welt hat es... Promi Big Brother, hat schon ein gewisses Standing, also da gehen ja auch schon Leute hin, die man aus Jungle Camp, Bachelor und so kennt. Also kann schon klappen.
0: Ja, dann haben wir noch neu aufgelegt, das hat eins Promi Boxen und ähm, wahrscheinlich eine Antwort aus ähm, ja, den eben genannten Reality Show. Ähm, die Festspiele der Reality Stars, wer ist die hellste Kerze? Also da können wir uns wahrscheinlich darauf freuen, dass irgendwelche Promis mit Jumpsuit irgendwelche lustigen Aufgaben machen müssen.
2: Ich glaube, das, das ist entweder eine Show, die könnte mega erfolgreich werden, weil sie genau den Nerv äh, treffen und es genau schaffen, äh, so hart an der Grenze noch unterhaltsam zu sein. Oder aber, was hat die große Gefahr ist, dass es dann doch zu trashig wird und einfach nur noch Fremdscham und Blödsinn und dass dann jeder spätestens nach der ersten Folge wegschaltet.
0: Und was ich persönlich auch sehr schade finde, dass man jetzt Lenzen übernimmt, holt. Ähm, es ist ja schon Lenzen, also es gab ja mal Lenzen und Partner, dann hat man fest, das beendet, irgendwann hat man festgestellt, man holt jetzt wieder Lenzen, da gab es dann die Sendung Lenzen, die ja dann überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt holt man Lenzen wieder für das Allergleiche zum dritten Mal und nennt es Lenzen übernimmt. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Und ich muss auch sagen, diese Ausrede, die immer genannt wird, dass Sat1 oder generell die Fernsehsender dieses Jahr wegen Corona nichts präsentieren konnten. Nein. Also, Corona war jetzt das letzte, die letzten vier Monate. So ein Programm wird ja eigentlich theoretisch auch schon ein Jahr vorher zusammengestellt. Da hatten wir die letzte Programmpressekonferenz.
1: Ja, aber ich glaube, es geht doch nicht darum, dass du bei so einer Programmpräsentation alles auf den Tisch klatscht, was du dir überlegt hast, sondern es geht ja darum, ähm, was können wir den Werbekunden äh, sicher ja. versprechen und äh, da macht es ja jetzt wenig Sinn, irgendwie äh, 20 äh, Shows oder Serien anzukündigen, die man dann aber doch irgendwie erst nächstes Jahr drehen kann oder die erst übernächste TV-Saison dann kommen. Also ich glaube, das hat äh, viel auch mit äh, Finanzierungssorgen zu tun, weil man nicht weiß, was kann man sich überhaupt wo, wie äh, leisten dieses Jahr.
0: Das kann sein, ja. Ähm, ja, wurde stimmt, aber auch so die nicht oder kommuniziert. andere die
2: dann doch nochmal nach hinten verschoben.
0: Was ich tatsächlich sehr spannend finde, dass ähm, Six sich, ähm, und startet schon am 23. Juli, ähm, Betty in New York geholt hat. Das ist eine... Eine amerikanische Telenovela des spanischen Senders Telemundo, den spricht man wahrscheinlich völlig anders aus. Ähm, <lacht> ja, ähm, könnte interessant werden, könnte vielleicht auch hohe Quoten holen. Ähm, warum nicht?
1: Vielleicht, wenn ich noch eine Sache zu Sat 1 ergänzen darf, weil ich das ganz spannend finde. Ja. Ähm, die Live-Hochzeit bei äh, Hochzeit auf den ersten Blick, die da angekündigt ist. Also ich finde, Sat 1 ist ja noch nicht so sehr aufgefallen mit äh, Investitionen in Live-Programm, was ja bei RTL Pro 7 äh, so ein bisschen äh, im Trend war, zuletzt. Und, und das finde ich interessant, weil Hochzeit auf den ersten Blick ist eine sehr erfolgreiche Marke. Die holt man jetzt ja auch erstmalig in die Primetime damit. Also ähm, das äh, hat, glaube ich, auch durchaus äh, Potenzial.
0: Ja, ähm, was man natürlich sagen muss, man hat, ähm, deswegen war ich auch so enttäuscht, man hat viel schon im Vorfeld ähm, kommuniziert, weshalb ähm, der große Schub an Neuigkeiten tatsächlich sehr gering ausgefallen ist.
1: Aber da muss ich sagen, ich war ja jetzt immer auf den Screenforce Days gewesen. Ähm, RTL war ja zum Beispiel letztes Jahr dazu übergegangen. Die hatten ja gefühlt zwei Serien äh, und eine neue Show angekündigt und das war's. Also... Ähm ich weiß nicht, ob das ein Strategieschwenk ist oder äh, ob, man, ob man ich weiß nicht, er hat, 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 hat ja doch eigentlich auch schon einiges ausprobiert in den letzten Monaten, aber eben doch relativ wenig angekündigt an diesem traditionellen Sommertermin.
0: Richtig, da ist die Frage, braucht man das überhaupt dann noch? Also müssen wir uns da überhaupt noch die Mühe machen? Oder besprechen wir demnächst äh, hier auch die, die, die ja in der Einzelbesprechung die neuen KL-Folgen? Oh. Übrigens, ja, ich habe die erste glaube, Folge angeguckt und ich fand sie grauenvoll. Furchtbares Fernsehen.
2: Aber im Vergleich zu den früheren war es jetzt wirklich so viel schlechter. Ich glaube, gerade die Fans bekommen damit genau das, was sie sich wünschen, oder? Also ich meine, ja, selbst die alten KF-Folgen im Rerun, so bei Sat. 1 Gold und so weiter, laufen ja immer noch, obwohl es schon so viele Jahre erstmal nichts Neues gab. Und ich glaube, man erwartet doch als Fan genau das.
0: Ja, aber man muss doch sagen, wenn man noch ein bisschen Anspruch hat in heutige Zeiten. Aber ich habe das Gefühl, man hatte ja auch bei den Sendern sehr wenig Anspruch. Ähm, und auch die, die äh, Richtershows bei RTL Plus laufen gut. Da muss man trotzdem sagen, es war trotzdem scheiß Fernsehen, muss man ganz klipp und klar sagen. Es ist ganz, ganz billig gemachtes Fernsehen auf einem ganz niedrigen Niveau. Aber der Vorspann ist gut.
1: <lacht> äh, äh, ich wollte noch irgendwas sagen, aber jetzt ist es mir leider entfallen. Dass also du großer Kf Fan
0: von K11 bist.
1: Nein, äh, ich habe aber einen, einen Bekannten und der äh, findet die neuen K11-Folgen ganz toll. Also vielleicht müssen wir auch mal mit dem Podcast machen. Ich glaube, der kann dem nochmal eine andere Perspektive geben. So, und das zweite fällt mir leider nicht mehr ein. Wor worüber haben wir vor K11 gesprochen?
0: <lacht> Lenzen übernimmt.
1: Nee, das war es nicht. Egal, dann war es auch nicht so wichtig.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass, dass es so wenig äh, neue Shows gibt ähm, oder dass auch ähm, sagen wir mal so, dass man jetzt nicht damit glänzt, mal vielleicht das ein oder andere Konzept, was auch in den USA ganz gut läuft, mal herauszukramen. Also warum macht man, ähm, ja, es gibt so ein Riesenglücksrad oder so ähm, ja, relativ einfache Shows, die man auch in Corona-Zeit produzieren könnte. Da geht auch mal ein Wink äh, an RTL. Also es gibt mit Sicherheit auch ähm, bei denen dann ähm, solche Formate, die sie präsentieren könnten. Ich glaube diese, nicht 5 gegen Jauch, sondern vor zwei Jahren diese Jauch-Quiz-Show oder vor drei Jahren ähm, im Sommer. Oder auch ähm, wo die Bälle gefallen sind. Tja. Wo
1: die, wo die Bälle gefallen sind?
0: Ja, wo man so, ein, so einen Ball oben reingetan hat und dann... Äh, Ach, the Wall. The Wall, genau. <lacht>
1: Es <lacht> so wurde ja eingestampft wegen dem Streit mit äh, Endemol, glaube ich, wegen der äh, Genau,
0: ja. lief
1: ins... Aber auch aus Quotensicht gar nicht mal so gut und äh, so spannend war es auch nicht.
0: Ja, aber ich meine, unterm Strich hat der RTL ja auch von dem, was da ausgespielt worden ist, war das ja auch relativ günstig. Und die Frage ist, muss man das dann Samstagabend bringen? Aber okay. Ähm... Es wären halt nur relativ einfache Formate gewesen. Ich meine, da brauchst du nur ein Studio, du hast relativ viel Abstand und kannst so ein bisschen, ähm, ja, was ausprobieren. Gut, jetzt wiederholt man Wer Millionär.
2: Mit guten Quoten. Und es läuft.
1: Ja gut, aber ich meine, auf der anderen Seite hast du auch so eine ähm, äh, Pocher äh, Late-Night, zehn Folgen äh, bestellt, auch mit einfachen Mitteln, würde ich sagen, produziert. Ähm, das ist halt auch so eine andere Seite der Corona-Seite, ich glaube, oder der, der Corona-Zeit. Ich glaube, ohne Corona wäre das vielleicht auch nicht denkbar gewesen, dass man einfach mal sagt, ja, Oliver Pocher, mach mal.
0: Ja, mit Sicherheit. Vor allem, weil ja auch bei den anderen Sendern so langsam das Programm ausgeht. Also wir werden jetzt mit Sicherheit kein Duell um die Welt vier Folgen die nächsten Wochen bekommen.
2: Wobei das Format sowieso, also ich bin kein großer Fan mehr davon, seitdem Joko und Klaas im Endeffekt das nicht mehr selber machen, sondern immer andere Promis hinschicken. Also ich finde das Format hat immer sehr viel davon gelebt, dass von der zumindest gespielten Rival Rivalität zwischen den beiden.
0: Ja.
1: Aber ich bin seit Steuerung F ja sowieso äh, enttäuscht.
0: Oh. <lacht> <lacht> aber da muss ich sagen, das ist so ein genereller ähm, Impuls den ich mir gerade bei den Joko-und-Klaas-Shows oder generell bei Pro 7 denke, dass da viel zurzeit inszeniert ist und ich tatsächlich oftmals vorm Fernseher sitze, wenn ich da was Neues sehe und denke mir, ja, es ist eh wieder gescriptet.
2: Ja, bin ich froh, dass ich mich, also ich hatte schon immer so den Eindruck, das wird schon so sein, aber es hat mich noch nie so wirklich gestört und selbst auch nachdem Steuerung F und, äh, diesen wirklich interessanten Beitrag dazu gemacht hat, muss ich sagen, hat es mir sichtweise nicht so sehr verändert. Ich kann die Folgen immer noch gut genießen, wenn sie eben gut gemacht sind. Ja,
0: aber man ja, weiß dafür, dass es halt nicht mehr ganz so ist, wie es halt ist. Und ähm, ja, auch warum man zwischen den Eindreh in Frankreich und Ungarn irgendwie drei Monate Pause hat, ja, also ist doch eigentlich Käse gewesen.
1: Ja, also was ich daran so schade finde, man hätte es gar nicht nötig, es so über zu, über zu inszenieren. Ich finde, Klaas ist so ein lustiger äh, Charakter. Ich meine, ich habe ihn mal live gesehen. Ich äh, habe ihn bei diesem Thomas Gottschalk-Geburtstag im ZDF gesehen. Äh, die können ja. es, die können es einfach. Es wäre einfach nicht nötig, das so überzudramatisieren. Vor allem deswegen finde ich es einfach schade.
0: Ja, ich höre allerweil seinen Podcast, Baywatch Berlin. Das ist ja auch unterhaltsam und ähm, stell Klaas hin, zehn Minuten, der quatscht ja auch äh, lustige Sachen einfach hin. Ähm, ja.
2: ich Weil ich sagen es. muss, seine Stand-Ups bei Late Night Berlin fand ich manchmal schon nicht gut, gerade wenn ich es mit zum Beispiel Stefan Raab vergleiche. Der hat, finde ich, zumindest in seiner Prime deutlich Besseres gemacht.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein Effekt. Das musst du lernen. Und die Frage ist, ähm, brauchst du das eigentlich? Wollen es die Zuschauer? Oder wollen die Zuschauer nicht eigentlich ähm, die fetten Einspielfilme und die Aktionen?
2: Tja, die Mischung macht würde ich sagen. Ja, eben, die Show kann ja auch nicht nur aus dem, nur aus solchen Highlight-Clips bestehen, weil dann sind sie kein Highlight mehr.
0: Ja, gut, wir drehen uns im Kreis. Wir kommen zu unseren großen Fünf-Fünf. <lacht> Und zwar heute haben wir uns mal was überlegt, ähm, die großen fünf Dinge, die wir in der Küche oder in der Küche haben sollten, ähm, die wir aber nie benutzen. Ja Niklas, ja. fang doch mal an mit einer Top 5. Nachdem der Niklas so geschockt ist, macht einfach mal der David mit seiner Top 5 weiter. Ja.
2: Bei mir, ich glaube, ich war kurz weg von der Leitung. Ich habe so. euch für 20 Sekunden Minimum nicht gehört, also sorry. Dann mach doch mal deine Nummer 5. Okay, äh, meine Nummer 5 ist der elektronische Korkenzieher. Ich weiß <lacht> bestimmt hat jeder von euch einen irgendwie zu Hause. Irgendwann kriegt man immer einen Geschenk zu so gefühlt, zumindest äh, Case aus dem Haushalt von meinen Eltern. Und ich habe den noch nie benutzt. Ja. Mein Platz 5
1: ist der gute Stabmixer. Also ich bin ja kein äh, begnadeter Koch und deswegen braucht man in der Regel auch keinen Stabmixer. Hab ich, wenn es hochkommt, na, so liegt unter 10 Mal, äh, dass ich den benutzt habe in meinem Leben.
0: Ja, den habe ich früher sehr viel benutzt, weil ich viel gebacken habe. Ähm, jetzt allerdings weniger, denn der ist mir aber gar nicht eingefallen. So, weit ist er bei mir verschollen. Bei mir ist äh, Top 5 was, äh, was ähnliches und zwar der Schneebesen.
2: Oh, echt? Den benutzt du nie?
0: Den habe ich jetzt, ich glaube, fünfmal benutzt in meiner Wohnung, in der ich seit fünf Jahren
2: lebe. Oh, okay, das, okay das, das wundert mich jetzt eher so. Und ich ich äh, mache schon eher Studentenküche, aber ich benutze den eigentlich ziemlich häufig.
0: Ja, was, was machst du denn damit?
2: Du kannst damit alles perfekt anrühren. Also ja, aber
0: ich rühre nichts an. Ich bin Fan von Soße. authentisch. Soße rühre ich nicht an. Ich mag, ich koche äh, lieber mit Pesto. Salz und Pfeffer. Oder Pesto.
2: Okay. Dann da, Ich finde, so eine schöne Sahnesoße lässt sich dann doch schon am besten mit so einem schlagen, oder?
0: Ja, ähm, die esse ich allerdings nicht, weil wir wissen ja auch, dass ich vom Fernseher ganz oft äh, Ben Cherry Size essen möchte.
2: Ayayay. <lacht>
0: ja, Niklas, deine Nummer 4.
2: Ja, ähm, das ist bei mir der Spaghetti Controller. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Das ist im Endeffekt ein eigentlich praktisches Tool, wie man Spaghetti sich zurechtschneiden kann, wenn die einem zu lang sind, irgendwie zum Beispiel für einen Kochtopf. Kannst du quasi in einem, das ist so ein rundes Ding, da kannst du dann einmal so drauf, mit in einem Wisch schneidest du sie dann gescheit ab, weil wenn man dann so ein riesen Teil hat und es immer durch, durchbrechen will, ist ja manchmal schon ein bisschen lästig.
0: Ich breche die immer im Waschbecken, wenn ich keine Lust habe.
2: Ich breche sie einfach über dem Kochtopf.
0: Oder so, ja. Aber da geht manchmal was daneben. David, deine Nummer 4.
1: Meine Nummer 4 ist die gute Fritteuse. Ja, ich habe eine Fritteuse zu Hause, weil ich immer dachte, das ist doch richtig geil, wenn man mal eine Party hat und dann gibt es quasi selbstgemachte, selbstfrittierte frittierte Pommes frites. Aber man macht es halt nie. Also ich
2: habe es original noch nie benutzt. Also ich habe selbst keine, aber ich stelle mir das einfach viel zu aufwendiger vor, oder? Also dann machst du doch lieber ja. eher die Backofen-Pommes, oder? Ja, exakt.
1: Also nee, das, das das macht man eigentlich nicht. Aber ähm, doch, ich habe das Gefühl, diesen Sommer wird die irgendwann
0: mal eingeweiht. Sehr gut. Ja, bei mir ist die Nummer vier, Ich ich habe keine Fritteuse, nur so eine alte Heißluftfritteuse, die ich mal, ähm, die Freunde von mir haben. Na, egal. Bei mir ist Nummer vier komischerweise der Reibebesen. Das ist dieses äh, viereckige Teil, wo man äh, verschiedene Sachen daran reiben kann. Es ist wahnsinnig aufwendig, diese Reibe. Das kennt man bei Ikea, glaube ich, für 5 oder 10 Euro. Da kann man auch Karotten und alles Mögliche daran schneiden. Ja, ist wahnsinnig aufwendig, immer sauber zu machen. Da benutze ich dann immer so einen kleinen, na, wie nennt man das? Reibestab oder sonst irgendwas, der ist viel schneller in der Spülmaschine, so ein Reibebesen in der Spülmaschine. Der wird dann auch nicht richtig sauber, deswegen lasse ich den einfach immer irgendwie äh, bei mir im dritten Fach liegen.
2: Meine Nummer drei wäre dann die, der Knoblauchschneider, so, so eine Mischung aus Schneider und Presse, wo man dann im Endeffekt äh, die Knoblauchzehe ganz gut durchdrücken kann, aber in der Praxis benutze ich dann doch eher das Messer, weil ich es dann irgendwie nervig finde, das Ding wieder sauber zu machen.
0: Spülmaschine.
1: Ja, also hätten wir jetzt eine Liste gemacht mit den Top 5 der besten Küchengeräte, hätte ich jetzt gesagt, Spülmaschine. Nee, denn seitdem ich ja. eine, eine hab, bitte? Ja. Ja, denn seitdem ich eine hab, bin ich verliebt in diese Spülmaschine. Aber wir sind ja bei unnötigen Küchengeräten und da ist bei mir auch die Brotschneidemaschine relativ weit vorne. Was daran liegt, dass ich in der Regel Brötchen esse. Dann braucht man die ja nicht.
0: Die Brotschneidemaschine, die meine, die ich mir mal gekauft habe, weil die nämlich auch Wurst schneiden kann, ähm, ist noch immer im Elternhaus, deswegen habe ich die gar nicht ähm, gedanklich drauf. Bei mir ist es der Z Spargel- oder Zwiebelschäler. Und zwar, ja, Zwiebelschäler brauche ich nicht, da, da gehe ich mit dem Messer rein, schneide das kurz ähm, oder nee, Kartoffelschäler meine ich. Zwiebelschäler. Ähm, Spargel, Spargel kaufe ich äh, geschält. Das hat einen ganz einfachen ähm, Grund. Und zwar schreibe ich lästig. ja beruflich relativ viel mit meinen Händen und ich schneide mich immer. Deswegen mhm. habe ich mir irgendwann gedacht, gebe ich den Euro mehr aus und schneide mir einfach nicht mehr in die Finger und es tut mir dann einfach keine drei Tage mehr weh und ich kann einfach äh, zu 100% arbeiten.
2: Ja, Spargel schneiden ist aber auch echt lästig. Richtig. Noch dazu.
0: Niklas, deine Nummer zwei.
2: Jo. Ähm, meine Nummer zwei, wo du schon festlicherweise bei den Zwiebeln warst, ist die sogenannte, das habe ich lustigerweise mal entdeckt, die Zwiebelbrille. Das ist wirklich, wenn du irgendwo googelst, dass irgendwelche Leute versuchen, dir eine Taucherbrille irgendwie als Zwiebelbrille zu verkaufen, wenn du so ein Problem damit hast, dass deine Augen dabei tränen. Oh je. <lacht> Auch nicht schlecht. Aber hast du eine? Nee, ich habe keine zu Hause rumliegen. Ich muss, ich muss zugeben, als wir da mal drauf geschaut haben, dass ich mir komme, ich will einmal schauen, was für skurrile, bescheute Sachen für die Küche noch gibt, die ich nicht zu Hause habe. Okay.
0: Es gibt ja auch den Toasthalter und ähm, den Milchtütenhalter.
2: Ja, ihr dürft noch gespannt sein auf meine Nummer 1. Okay. Die wird auch nochmal erklärt. <lacht> ja, meine Nummer 2 ist
0: ähm
1: eine Teekanne. Und zwar die habe ich mal irgendwann geerbt. Das ist so eine Teekanne, wie sie halt jede Oma hat aus Porzellan. Ich dachte immer, irgendwann kommen meine Freunde bei mir vorbei. Dann trinken wir zusammen einen Tee. Das Problem ist nicht, dass ich keine Freunde habe. Das Problem ist einfach, dass wir nie einen Tee getrunken haben aus dieser Kanne. Deswegen staubt die auch noch rum.
0: Ja, meine Nummer zwei ist tatsächlich die Salatschleuder. Wie gesagt, ich bin Single. Wenn ich mir, also ich kaufe ein mir halt dann den fertigen Salat oftmals oder ich kaufe äh, kleinere Mengen, die ich dann in die Schüssel rein kipp. dann kommen halt noch äh, Gemüse rein, also ich kann jetzt mit einem Kilo Salat kann ich halt einfach nichts anfangen, deswegen brauche ich auch keine Salatschleuder. Die habe ich zwar, aber die steht halt rum, bis ich halt mal eine Familie habe oder so.
2: <lacht> das stimmt. Äh, jetzt sind wir bei unserer Top 1 schon angekommen, genau. oder? So, da kommt bei mir das wunderschöne Gerät der Wurster. Angelehnt am Toaster, quasi so ein Ding, mit dem du dir schön eine gegrillte, halb getoastete Wurst machen kannst. Sieht alles mega nice aus. Bis du auf den Preis schaust und siehst, dass du über 300 Euro dafür zahlen musst.
0: Ja, ich habe mal vor Jahren so eine Netflix-Doku angeguckt. Äh, da ging es um Gemüse als Smoothie ähm, zu sich nehmen oder als Säfte. Und da dachte ich mir, das ist super cool, das mache ich auch. Und da habe ich mir damals einen Safter bestellt für 200 Euro und habe dann irgendwann festgestellt, wie viel wie viel Kilo saftig da reinschütten muss, damit ich überhaupt ein Glas voll bekomme und hat dann irgendwie hochgerechnet, das kostet mich im Monat irgendwie 700 Euro und da habe ich dann irgendwann festgestellt, naja, 700 Euro dann darf ich jedes Ding jeden Tag das Ding dreimal sauber machen. Nee, da habe ich auch keine Lust drauf. Aber David, deine Nummer 1? Das ja. war noch nicht deine Nummer 1, oder? Nee, das war noch nicht meine Nummer 1. Meine Nummer 1 ist der Wahnsinn.
1: Okay, ich finde meine Nummer 1 schon ganz schön lustig. Ähm äh, Eierschneider oder <lacht> Eierteiler. Äh, wer kennt ihn nicht? Ähm, wisst ihr, was das ist? Ja. Genau. Also äh, finde ich eigentlich auch super unnötig, aber ich nutze es doch immer mal wieder, weil wenn man so ein hart gekochtes Ei hat, ja, muss ja irgendwie aufs Brot, ne?
0: Richtig. Meine Nummer ich eins ist, äh, wenn jetzt alle sagen, warum, Fabian, warum? Und zwar, es ist der Toaster. Warum, ja.
1: Fabian? Warum?
0: <lacht> Ganz einfach, ich habe einen Sandwich Maker.
2: Oh. Aber ja. ich finde, Sandwichmaker macht dann doch, also ich, ich greife schon eher häufiger zum Toast, einfach nur, weil im Sandwich Maker dann doch eher mehr eine Sauerei entsteht. Ja, beim Sandwich Toast Maker
0: hat. musst du einfach äh, das Back oder Backpapier zwischen Sandwich und äh, Sandwich Maker reinmachen, dann hast du gar keine Sauerei.
2: Das ist eigentlich immer ein guter Tipp, dass... Weil beim letzten Mal ist eine ordentliche Sauerei und habe mir erstmal gesprochen, ich mache mir eine Weile mal keine Sandwich mehr. Das Backpapier
0: <lacht> ist echt äh, sehr gut. Und als ich noch, als ich Kind war, und jetzt kommt eine Geschichte vom Opa, ähm, als ich jung war, da gab es noch kein geschnittenes, vorgeschnittenes Backpapier. Da musste man es immer selber reißen. Und heute gibt es schon für jeden Ofen fertig geschnittenes Backpapier. Mhm.
2: Ich wollte noch gerne noch mal einen Nachtrag zu Davids Nummer 1 machen mit dem Eierschäler. Kennt ihr denn auch den Eierschalen-Sollbruch-Verursacher? Nein, nein. Das ist auch ein wunderbares Gerät. Im Endeffekt so, so eine Metallkonstruktion, die du auf dein Ei legst und dann von oben fällt dann so eine Kugel herab und die Druckpunkte sind genauso, dass wenn die Kugel mit, äh, da drauf knallt, dann im Endeffekt schon dieser Riss entsteht, mit dem du dann schön dein Frühstücksei auslöffeln kannst. Boah.
0: Habe ich leider
2: selbst nicht, aber kenne ich als Insider von äh, einem relativ berühmten YouTuber, der das hat und über den sich die Community da auch schön drüber lustig gemacht hat, als er das mal erwähnt hat in irgendeinem Podcast.
0: Ja, liebe Zuhörer, was sind eure Tops und Flops? Schreibt uns in die Kommentare und drückt die Glocke. Nein, das gibt es hier ja gar nicht. <lacht> Ne, vielen Dank, dass Einmal ihr da
2: wart. erwähnt und direkt im Game drin.
0: Genau. Äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann, äh, ich glaube, irgendwas startet. Vielleicht Paradise Hotel oder so. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.